0: Posta y Podcast, episodio 38. Pues hola a todos y bienvenidos una semana más a un post y Podcast nuevo, un post y Podcast eh, diferente, con, con aire fresco. Sobre todo Juanca, que graban calzocillos. ¿Qué pasa, Juanca?
1: ¿Cómo estamos? Aparte que son, son calzoncillos especialmente frescos, porque sí, son calzoncillos de fantasma. Entonces el aire lo traspasa y todo Entonces, lo traspasa porque son de fantasma. Un
0: poquitín verde, verde Luigi quizás, ¿no? Por ahí van. Verde Luigi, exacto. Eh, Gomiluigi, gomi
1: más bien. Gomiluigi.
0: Pegajosos y todo, ¿no?
1: <risa> exacto. Para quien no lo sepa, esta semana se ha salido una nueva versión de un videojuego que se llama Luigi's Mansion. En este caso es el número 3 ya para la Switch. Y es de traca, o es, sea, todos los brutal. que tengáis una Switch, compraroslo ya porque es
0: brutal. Es divertido, o sea, mira que Classic Nintendo, o sea, simple, siempre un poco Super Mario, Mario Kart, no sé qué, que es lo bonito de Nintendo, ¿no? La jugabilidad que tienen sus juegos, pero coño, es que se ve muy bien este juego, pero muy bien. Bueno, yo, yo con Nintendo siempre digo lo mismo, y es
1: que yo soy un puto yayo. Y luego me veo jugando a un fontanero con un, con un mono y una camiseta roja dando saltos para coger monedas. Y el Luigi, pues es un, el hermano del fontanero que va con un, un aspirador. Que aspira fantasmas. Es que claro, más absurdo no puede ser. Pero es que la jugabilidad y el, el, los gráficos, el diseño de, la, de los niveles y todo es de traca. Es que es un puto vicio.
0: Es Está un puto vicio. muy guapo, muy guapo y muy divertido además. A mí me ha, me sí. ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, bueno, pues nada, el título ya lo dice, State of the World, ya un clásico en... en zona crítica, en post y podcast, sobre todo un classic de, de dos años, el año pasado y este, pero, pero oye ya es casi todo. Bueno, tradición. pero si ya se repite es classic ya. Exactamente. Hemos tardado un poquillo porque esto ha sido ya hace un par de semanitas, sí pero pero va a valer la pena porque hemos hecho, vamos a hacer un repaso bastante bastante intenso. Solo el guión para que se haga una idea sí. la audiencia los que nos están escuchando. Tiene 12 puntos, vale hemos desglosado un poco lo que, lo que comenta Matt en el State of the World y hemos hecho un breve resumen de las preguntas también, que mencionaremos algunas cosillas interesantes que se, que se habla durante ellas. Así que vienen curvas, ¿eh, Juanca?
1: Sí. Si te parece, eh, comenta un poco qué es el State of the World, por pues sí, si dale. hay algún despistado. Bueno, pues cada año se celebra en Estados Unidos la World Camp UA, es, o sea, la World Camp eh, eh, Estados Unidos. Y básicamente una, se destina a una de las charlas como una especie de Keynote en la que va Matt Mullenberg, que es uno de los cofundadores del proyecto de WordPress, y lo que hace es un poco, bueno, pues analizar cómo ha ido el año anterior, un poco lo, sobre todo hace hincapié en las novedades, las nuevas funcionalidades que se van a introducir, en qué han puesto foco si ha habido algún tema puntual o alguna cosa también la comenta, etcétera Hace como una especie de repaso a lo que ha pasado, a lo que se está trabajando ahora y lo que va a venir en un futuro. Y esto lo va haciendo eh, cada año. Si no me equivoco, lo hace tanto en la WordCamp US, o sea, en la WordCamp de Estados Unidos, como en la Europe, cuando, supongo que cuando viene, ¿no? A las de Estados Unidos irá siempre y a las de Europe, no sé si todas. Sí, todas, pero... a ver, al
0: final Matt tiene dos apariciones estelares. <ríe> Estoy haciendo el juego de las comillas con los dedos. <ríe> tiene dos apariciones estelares a lo largo del año, que el año que viene ya habrá tres, imagino, supongo, porque se hace también la WordCamp en Asia por primera vez. Eh, tiene una en Europe que es Matt on WordPress. Eh, ma, a ver, Matt on Word se llama o algo así. O Matt on... <ríe> Maton Press o Maton World algo de eso. Bueno, Y esta que es State of the World, que básicamente es eh, en ambas es Matt hablando. <risa> eso es lo que tú comentas. Es una especie de revisión de qué, se, qué ha ocurrido en los últimos tiempos o cómo ha evolucionado WordPress en el último año y tal y cual. Y básicamente, como hay seis meses de diferencia entre una y otra, recordemos que la Work in Europe se hace en junio. Este año toca Porto, en Portugal, cerquita, así que todos todos para allá, para, para ver la workah más grande del mundo, que el año pasado fuimos 3.000 y pico en Berlín o por lo menos se vendieron 3.000 y pico entradas y luego en noviembre, a primeros de noviembre habitualmente la primera semana o por ahí, se hace la workah en US, que es la en este caso se hizo en... ¿en dónde se hizo? exactamente, no me acuerdo eh, oh, hostia, me más pillado eh. San Luis creo Sí, creo que San Luis. Sí. Y el año que viene, por lo visto, repite el mismo sitio. Eh, verdad, el caso es que se hace... Exacto, en San Luis. Ha... Esto de este año es hecho en San Eso Luis. Eso es, se hace en noviembre. Por lo que sea, no entendemos por qué, no sabemos tampoco muy bien por qué, pero cosas de la vida, la casualidad. Eh, Matt suele preparar los, eh, los anuncios más tochos para... O la casualidad, la de US. ¿Será que él es de US? La casualidad, Juanca. Exacto, exacto. <risa> pero bueno, que... Siempre es interesante ver un poco lo que dice, lo que cuenta, el resumen que hace, su punto de vista y sobre todo el tema de las preguntas. A mí lo que, más, lo que más ambición me tiene aquí es el tema de las preguntas, siempre. Porque, bueno, no sabes lo que le van a preguntar y no sabes por dónde van a salir. Y volvemos un poco a lo del año pasado que dijimos ya en el State of the World del año pasado. Este tío tiene unas tablas encima del escenario que son brutales. O sea, sobre todo la tranquilidad que
1: tiene el cabrón. O sea, tiene un, un relax. Es, eh... es, es brutal, tío. A mí,
0: a mí me flipa. Pero bueno, también es lo que te comentaba antes de, de darle al, a, a grabar, ¿no? Eh, es que no tiene más vacas que cuidar el, el tío.
1: Entonces <risa> es, es
0: normal que sepa, ¿sabes?
1: <risa> Realmente no bueno, tiene... Bueno, pero hay que, hay, hay que valer, ¿eh? eh obviamente, ah, obviamente, hostia. obviamente. Yo no valdría para ponerme ahí. El mérito
0: lo tiene. De verdad sí, que, sí. que vale la pena echarle un ojo, aunque tengas un nivel de inglés un poquito flojo, lo que sea, se le entiende bastante bien. Se le entiende muy bien. Y, muy bien. y vale la pena porque te pone un poco al día de lo, que, de lo que va a pasar, de lo que ha pasado, hace un resumen. Además, hemos tenido un año bastante controvertido, como dice él, como hemos dicho nosotros también hemos usado esa palabra, posta y podcast, porque, bueno, ha sido el lanzamiento de Gutenberg, ha crecido muy, mucho. Eh, en este último año, o sea, en este año realmente porque no es, a ver, Gutenberg sí. ya existía, ya estaba en desarrollo, pero en este año en el que está en producción como tal en el sí, core sí, de WordPress implementado como eso, tal de, de forma crecido, por defecto, ha crecido brutalmente y entonces bueno, hacemos un repaso rápido a todo a todo esto y poquito más, así que qué te parece Juan que así, si arrancamos un poco, atacamos, con, va, con el State of the World de, de este 2019. Vamos para allá. Venga, eh bueno, lo primero que hace es un repaso histórico de, de inventos e industria, de dónde se ha realizado la WordCamp, de, bueno, un, un poco general, ¿no? Y habla un poco en concreto de la WordCamp US 2019, en la que hay 47 organizadores, 122 voluntarios, 90 speakers. Aquí, con perdón de Matt, eh, voy a hacer un <risa> bien grande, porque eh, hablamos de la WordCamp Europe. Que era el doble en todo o el triple en todo entonces bueno, eh, a ver, está muy bien una WordCamp bien grande, todo lo que tú quieras pero <risa> eh, Europa mola más, así de claro ¿Hay
1: datos de, de estos mismos datos de Euro? Eh, creo que sí, que había a ver, eh porque, hostia, poca broma, tío, 47 organizadores, ¿eh? Sí, sí, no, eh, Madre mía. en la
0: de Europe creo que eran bastantes más, ¿eh? A ver, eh, 2019... Y 122 ¿cómo?
1: voluntarios, chapó, ¿eh? O sea, muy bien por la gente, 122 voluntarios...
0: Sí, atrás. estoy buscando en directo, pero creo que en voluntarios había unos 300, una cosa así, en la Work and Europe, creo, ¿eh? No, no, estoy, no estoy convencido... After Party... Supongo que habrá algún Transparency Report o alguna cosa de Estoy esta, ¿no? buscando Results from UC Survey. Vale, mira, sí, hay un poco de, de números, no sé si con todo lo que queremos, pero bueno, sí, mira, mira, mira. Se vendieron 3.260 tickets, ¿vale? De 97 países diferentes. Eh, hubo 2.734 asistentes de los cuales 1722 eran first timers, o sea, la primera vez que iban a una WordCamp o a una WordCamp Europe. No sé si hay diferencia o es directamente que era la primera WordCamp Europe o la primera WordCamp, es que no lo especifica. Eh, había... Cien, uh, se vendieron 150 microsponsors. Cuidado, ¿eh? <risa> 60 speakers, ¿vale? De, de, en tres tracks y tal y cual, bueno. Uh, 60 sponsors... Más de 700.000 euros pone. Hostia, es dinero, ¿eh? No sé si es esto real. Bueno, eh. se, ven, se recogieron. Se recaudó 130.000 euros de tickets. ¡Wow! Eh, tuvieron 72 organizadores. Divididos vale, 72, en, ti, eh. en 10 equipos. Y sopor, eh, apoyados por 170 voluntarios, cuidado, eh durante el evento. Muy bien, sí, sí, está un, joder, y, impresionante. Y ojo, es y bueno, hay más estadísticas, esto está en 2019.euro.workorg, donde tenéis ahí los resultados de las de la encuesta que hacen después, de qué es lo que más se valoró, las 10 mejores top tags los tres mejores workshops. Eh, bueno, ahí hay un poco, un poco de resumen de lo que pasó. Pero vamos, que Muy en cualquiera de los casos ambas WordCamps son especialmente bestiales. También hay que tener en cuenta que son, digamos, las eh, son por continente. Entonces, mucha gente se moviliza de, de todo el continente. Entonces, es, es doblemente grande por esto también. Eh, pues eso, hace un pequeño repaso inicialmente de, de la WordCamp US 2019, de dónde están cuánta gente se ha movido y tal y cual, que está, es interesante, pero bueno, no tiene nada más que, que aportar. Después va con un repaso general de las versiones de WordPress y cómo ha evolucionado eh, en este último año en concreto, ¿vale? Habla un poco de, de este último año de, Word, de WordPress y sobre todo de Gutenberg. Pero bueno, a resaltar así como puntos importantes... Eh, Ataco yo a esto, si quieres. A nivel de WordPress, dale cuero.
1: Sí, hace un poco de repaso de las diferentes versiones que han salido... Pues eh, desde que salió la 5.1, la 5.2 y ahora ya la, que, la, la actual de todos, que es la 5.3, que aquí ya sí que se hace un poco más de hincapié, pero para hacer un repaso de lo que comenta, pues por ejemplo con la 5.1 hace especial hincapié que incorporó el, la, el, el plugin o la funcionalidad del Site Health, que es una especie de eh, herramienta que nos ayuda a analizar la, la salud de nuestro sitio. Pues va a revisar que tengamos todos los plugins actualizados, las diferentes versiones de, de PHP eh, y demás historias que pueda tener nuestro servidor que, servidor que nos pueda dar problemas con, con nuestra instalación de WordPress, nos va, nos va a hacer sugerencias y cosas por, por, por ejemplo para hacer cambios, etcétera, etcétera. Básicamente es como una especie de análisis entre comillas que nos va a decir la salud de nuestro sitio como aquel, como aquel que dice luego también comenta que se han hecho bastantes cambios en toda la parte de la API para, para que funcione mejor y relacionado también con todo el tema de las tareas cron que era un hace un comentario no dice que hasta ahora WordPress tenía tareas cron pero que ahora tiene reales tareas cron. O sea que lo, que lo que había antes sería un poco un poco así un apaño entre comillas, ¿no? Y, y en este caso, pues, han podido implementar un una un cron un poco más, un poco más eh, funcional, ¿vale? Para que, sobre todo, toda la parte de las, de las tareas programadas, que el Schedule, que es ¿no? que se suele decir, sí. pues que, que funcionen de forma correcta y no tengas, no tengas problemas. Sobre todo de cara, para quien no sepa, las tareas cron o un servicio cron es algo que se activa cuando un, una web recibe una visita o recibe algo de acción y entonces esa acción al, al navegar o hacer una petición a, al servidor va a activar ese cron. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un cron que te haga algo cada cinco minutos, pero da la casualidad que en esos cinco minutos nadie visita tu web, pues ese cron igual no se activa. Igual, digo igual, porque a veces se activa y a veces no. Igual pero... no, seguro que no. Porque va, el
0: tema del cron de WordPress es que va por PHP, entonces se dispara claro. por PHP. Entonces, si no hay, claro. si no hay visita no, no va a funcionar. Claro,
1: claro. Digo igual porque muchas veces hay, hay ciertos hostings que ya saben que la mayoría de cosas que hospedan suelen tener algo de cron y normalmente suelen hacer algún. algún... Algunas llamadas fantasma como aquel que dice para que se puedan ejecutar esas tareas, incluso para funcionalidades que ellos tienen propias, ¿eh? mm -hmm. o sea, porque el cron no es algo que, que se lo haya inventado WordPress, sino que es algo es algo a nivel de sistemas, vamos. O sea, es como una especie de, de apaño para poder hacer algo. Algo que esté. Es que me viene la palabra schedule, pero algo que esté <risa> programado. <risa> programado, sí. Programado con. con que se ejecute en, un, en en X minutos o en X fecha o en X tiempo vale. Bien.
0: versión 5.2 luego no había...
1: ya pasa a la versión 5.2 en la que comenta que ya se pueden gestionar toda la parte de los widgets con Gutenberg esto la verdad es que a mí me ha sorprendido que lo dijera porque yo no lo he llegado a ver No supongo que claro no en producción final eh, sí que yo tampoco tengo muchos, muchas webs de clientes con Gutenberg Sí que
0: tengo un par de proyectos. Aquí míos hay que, que tener en cuenta que hablaba de Gutenberg como tal también. Eh, claro. Entonces no es lo mismo el Gutenberg que está en el core integrado que el Gutenberg que está en el plugin. O sea, realmente el del plugin va mucho más, a... relativamente mucho más avanzado, avanzado que sí. el del core. Entonces es posible que esté implementado en el del, co... en el del plugin. Eh, no lo sé porque yo realmente Witches gestiono pocos. Entonces no claro, lo, no lo, lo llevo a, a ver. O sea... Podría mirarlo pero no ahora. Pero bueno, que en,
1: en principio una de, de las fases que ya comentó en el... Es que. Me ha
0: salido el alma lo de podría probarlo, pero no ahora, ¿sabes? Pero sí puede ser referencia al plugin,
1: ¿eh? Vale. Eh, bueno, entonces un, esto lo que hace es que eh, completa una de las fases que, co que comentó en el State of the World, que comentamos el año pasado, que decía que eh, una vez... Es un poco redundante, ¿no? Pero una de las fases del proyecto de Gutenberg sería... Primero El tema atacar de la personalización. Editor, sí. O primero atacar al editor, luego pasarse a los widgets y menús, etcétera, etcétera, e ir extendiéndose a todo lo que... Esté sí, realmente que es todo de la fase contenido.
0: 3, todo esto. porque Exacto. Bueno, de la fase 2, eh, que es la de la personalización, donde decían que iban a no solo atacar al editor, que esa es la fase 1, sino que iban a atacar a widgets, a menús, a sidebars eh, completos Exacto. como tal con las posiciones de, de bloques y demás. Esto es todavía de la fase 2, no está terminado. ¿eh? O sea, sigue vale. con ello porque, de hecho, en la 5.3 lo vamos a mencionar ahora, pero menciona partes de esto que, que también están pendientes de ello. De hecho, el navigation, lo, lo, o sea, los menús de navegación y demás... Sí para la 5.3 todavía no están, creo. Todavía no están, Con sí, lo cual sí. eh, siguen en proceso con ello. Es que son muchas partes que tocar, entonces van poquito sí. a poco.
1: Lo que comentaba, los eh, poder gestionar la parte de widgets con la interfaz, interfaz de Gutenberg. Claro, esto también es... Me salgo un poco de esto, ¿no? Pero también genera un poco de controversia y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en las, en las meetups. Y es que, claro, los que nosotros estamos metidos... Sí que diferenciamos el tema de ¿utilizas Gutenberg o utilizas el editor clásico? Pero la mayoría de gente cuando dices Gutenberg o el clásico te miran raro, porque ellos, el editor, es lo que, lo que tienen en su WordPress. Es que no saben ni qué es Gutenberg, no saben ni qué es el editor clásico. O sea, si vienen de una instalación o vienen de una web antigua, quien se lo ha gestionado si no ha querido que tuviera problemas o lo que sea, le ha mantenido el clásico. Y los que vienen de más reciente ya utilizan Gutenberg, pero para ellos no es Gutenberg, porque es que es verdad que en ningún sitio del, del panel de WordPress te hace mención a Gutenberg. Le llaman. Bueno, no le llaman ni editor, es lo que te sale cuando ¿editor te vas de bloques Exacto. Entonces, es un poco, un poco raro. Que bueno, esto también se comentó en el, en el análisis que hicimos del State of the World el año pasado que decía de que. Eh, ya no se llamará Gutenberg sino es el nuevo editor y el editor clásico ya está nada era solo un apunte es que realmente vale.
0: es el editor de contenido o sea es el editor de, cual, de contenido sí, sí, no, sí, no sí, es sí. a ver Gutenberg es el nombre en clave que le han dado al proyecto, proyecto pero sí, pero vamos sí. que <risa> que es indistinto. Quiero decir que es que Totalmente. no hace falta un nombre. Es el editor de, de contenido que hay ahora y ya está. Y si no quieres este, pues te instalas un plugin que es el editor clásico. O sea, te Exacto. vas al editor anterior, pero ya a través de un plugin. Otra de las funcionalidades que comentaba de la versión 5.2 es la
1: parte del Block Manager, que esto es muy interesante y es que de forma nativa han habilitado la posibilidad de que nosotros activemos o desactivemos los bloques que nos va a mostrar Gutenberg. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de... de de Gutenberg dentro del editor cuando estamos añadiendo un bloque nuevo, si nosotros hemos instalado 50.000 porque estamos haciendo pruebas o porque nos molan tres bloques pero como vienen en paquetes tenemos que instalar cinco paquetes y esos cinco paquetes nos instalan 50.000 bloques y solo vamos a utilizar tres pues entonces nosotros en este gestor de bloques le podemos decir cuáles están habilitados y cuáles no entonces a la hora de buscar y a la hora de montar nuevos bloques solo nos van a salir esos que nosotros tenemos habilitados, eso está muy bien porque te puedes instalar un paquete de un paquete de bloques que te guste cuando solo quieres utilizar uno, por ejemplo y deshabilitas los otros y solo te dejas ese y los otros no te van a incordiar. Además de, de performance, porque lo que hace esto realmente es que si no los incluye no te va a estar cargando toda la información que necesitan esos pequeños bloques para funcionar que si son uno o dos bloques no pasa nada pero si son 50, pues...
0: Luego volveremos a esto porque se menciona también el tema del de repositorio de bloques y demás. Eh, luego la sí. 5.3 hace un repaso guapo, ¿eh? Falta una cosa. Una cosa. Eh, hay una de las funcionalidades
1: que se, también se añadió en la 5.2, que es el tema del eh, WSOD, también conocido como White Screen of Death O lo que es, también se conoce como el pantallazo azul de la web. Sí, el pantallazo hace un de Windows, pero en la web y pantallazo es, blanco bueno, de la busca, muerte sí. exacto, pantallazo blanco de la muerte que a todos nos ha pasado alguna vez porque instalas algún plugin o estás editando estás haciendo de cowboy cowboy joder, no me sale la palabra, cowboy coding y la lías y entonces la web se te queda piruleta en el caso de que estés haciendo de cowboy coding no pasa nada porque tienes el control Z para volver pero en el caso de que no <risa> Eh, y no hayas hecho alguna cosa que te hayas pasado de frenada, porque si haces un error muy gordo de PHP no te lo va a poder hacer, pero por lo general lo que va a hacer es que te va a enviar un email a tu, al email del administrador para que puedas eh, acceder con, una especie de, con un token especial a la web y deshabilitar esos plugins y esas cosas que, que se supone que, que se ha detectado que ha dado el problema. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una web que funciona perfectamente y hay actualizaciones de plugins o actualizaciones de cosas. Y como no eres una persona previsora que ha hecho una copia de seguridad o ha hecho un staging, se la monta en otro sitio, actualiza las cosas y ha visto que no pasa nada y una vez pruebas en una, en una zona externa, a la de producción, no te peta nada, luego vas a producción y lo actualizas. Pero como eres un salvaje y actualizas cosas en producción, pues puede ser que te pete en este caso, si la petada no es una cosa súper grave, te va a llegar un email, porque tú actualices y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pantallazo blanco, me he quedado sin internet, o hostia, ¿qué pasa? F5, ¿no? Voy a recargar y no se recarga nada, pues en este caso, claro, cuando, si no se te recarga nada, la única, la única vía que tienes de meterle mano ahí es, o entras por FTP, o entras por el servidor, y ya no te digo si te tienes que conectar a tema de MySQL para ver qué pasa ahí, ¿vale? Entonces, en este caso este lo este que hace es que te envía un email al email del administrador y tú ahí tienes un token especial para poder acceder a la administración de WordPress y además te sale un mensajito diciendo este plugin está, es el que está dando problemas con la suerte de que tú puedes ir a la, a la lista de plugins desactivarlo, guardar y decirle que, eh, que ya has he hecho todos los cambios que creías y que te cargue otra vez la versión normal y entonces ahí ya la web te funcionaría, porque es ese plugin en concreto que está haciendo algo raro que te, que te, te hace explotar la web. O sea, que está muy bien, ¿eh? Parece... Y es curioso porque tampoco se le ha dado mucho bombo a esta funcionalidad y yo la veo súper
0: interesante. Está muy bien, muy bien, todo lo que sea mejorar. Y además en estos ¿Eh? temas que, coño, al final depurar algo de esto <risa> totalmente puede, puede ser un poco... Ya no, ya no en producción, sino simplemente el depurarlo porque te ha fallado haciendo pruebas de actualizaciones o lo que sea. Entonces, bueno, viene bien. Aparte,
1: recordemos que normalmente estas cosas te pasan haciendo honor a la gran ley de Murphy en el peor escenario posible.
0: Siempre. Eso siempre. De hecho Entonces, hay, ve hay veces que aún probando se rompen cosas. <risa> Había un antes. Sí. Eh, bueno, luego empieza con WordPress 3. o sea 5.3 que ya ha salido, creo que salió hoy o ayer, no me acuerdo, a fecha de grabación de este podcast, obviamente, entre que lo editamos y demás, el, el oyente lo va, sí. lo va a tener ya publicado seguro, pero bueno. Eh, básicamente, resume un poco más rápido, porque ya llevamos 20 minutos, Juanca, y se nos va esto de las manos. que vamos y por... hemos dicho que iba a ser corto, ¿eh? Este. Sí, sí, es, lo has dicho tú, yo ya te dije que yo no lo creía. <risa> eh, Básicamente hace un repaso muy rápido en el que, bueno, se, para la WordPress para WordPress 5.3 se incluyen más de 150 mejoras en el editor de bloques, ¿vale? En Gutenberg. Se incluye 2020, Gutenberg First Dem. O sea, poca broma 2020. ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Es un, un tema orientado a Gutenberg First, ¿vale? Es compatible con Gutenberg y está pensado para Gutenberg. Entonces, bueno, eh, tiene cosas curiosas a nivel de código sobre todo que hay que estudiar bastante y está muy guapo. Eh... Verificación de email por, para los administradores, de manera que de vez en cuando, cuando logues con tu usuario de administrador, te mandará un email de, oye, eh, ese correo sigue siendo ok, eh, verifícamelo.
1: Incluso con, creo que llega a comentar que eh, cuando pase X tiempo. Sí. No sé si ha dicho seis meses o una cosa así. Sí, está bien. Que lo... esto, esto es buena, ¿eh? Porque... Está bien que lo verifique, sí. Está,
0: la sí. verdad es que está bien. Luego hacen bastantes reparaciones con el tema de, de tiempo y fecha que también iba tocando en según qué casos. Eh, importante, meten PHP 7.4. Una cosa te digo, todos mis respetos y mis cudos al que le haya tocado, to -tocar, tocar, eso, eh, sí.
1: tocar la funcionalidad de fechas y tiempo. ¿eh? O sí, sea, sí. Tiene todos
0: mis respetos hasta el día de su muerte. Sí, sí. Porque, porque, madre mía. Madre mía. Madre mía. Eh, meten PHP 7.4 y hacen que el mini, la versión mínima sea la 5.6.20. Recordad que venimos de la 5.3. ¿Vale? vale eh, Con lo cual está muy bien. Sí, que está, madre mía, madre. Está mía. muy bien. De hecho, en las notas de, de este programa he puesto un actualizad malditos <ríe> para que la Totalmente, peña vaya actualizándose. Es que, Pero esto está bien porque al final significa... De hecho, habla de un 80% de... De actualizaciones de la gente. O sea que se han ido actualizando a versiones 7 y similar desde que han puesto estos eh, PHP mínimo para que funcione WordPress. Entonces está muy, muy, muy guay. Y habla también una cosa importante que siempre se deja un poco de lado, se obvia bastante y es el tema de las aplicaciones de iOS y Android en mobile que ahora mismo ya llevan Gutenberg para 5.3, llevan Gutenberg integrado eh, con lo cual cuando tú estés manejando la aplicación en tu iPhone, tu iPad o tu Android eh, estarás manejando Gutenberg en móvil está muy guay, y además también implementan un dark mode, un modo noche en, en iOS, que dice que Yo próximamente viendo, estará en Android,
1: sí. así que también guay. Dark Yo estoy viendo el, el, el vídeo de cuando lo comenta y hostia, me ha sorprendido, está muy bien implementado. Tendré
0: eh. que es casi más usable que empecé Sí, sí, mola, mola. O sea, está está bastante guay, no. está bastante guay. La sí, verdad sí, es sí. que yo, yo lo probé en su día y en las betas y tal, y coño, tiene una, una pintaza terrible, tremenda. Eh... Con esto termina digamos, el repaso a este último año de desarrollo de Gutenberg y Wordpress en general y se mete un poquito más a repasar otro, otro tipo de factores que involucran a Wordpress, ¿no? como es el caso de la comunidad. Habla, habla de la comunidad, menciona que se han hecho 141 WordCamps este año, 34 de las cuales son en ciudades nuevas, que se han hecho 17 KidCamps, que se han puesto ahora un poco de, en auge y se están haciendo por el mundo varias. Se han hecho más de Dígame, 5, es una yo es una iniciativa que veo muy chula ¿eh? está muy guay se han hecho más de 5000 eventos en meetup en meetup.com entiendo en, o en los es meetups diferentes eso. que hay es que es brutal, es un número espectacular se han hecho también 16 do action que son hackatones eh, benéficos vale, para, para entidades sin ánimo de lucro ayudarles a tener una visibilidad en, en la web o incluso una herramienta que les permita hacer según qué, qué cosas está muy guay también, muy chulo una iniciativa muy bonita eh, sí. En España se han hecho algunas también y, y luego hablando también de comunidad, pues eh, se pide un minuto de silencio en honor a Alex Mills que nos dejó este año también eh, sí. víctima de leucemia. Por desgracia por leucemia. Él, eh, hace un por el nombre,
1: Sí. Por el nombre no lo conoceréis, pero es el autor del Regenerate Thumbnails,
0: exacto, quien no ha utilizado este plugin. Madre mía. Pues y, no ha salvado, no ha salvado horas. Y también está detrás de Oenvez. Es, sí. Estuvo nueve años currando en Automatic. Eh, bueno, hizo, hizo realmente un montón de herramientas de las que disfrutamos todos. Y, y bueno, que desde aquí nuestro pésame a, 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 a este, a este un buen hombre y, y nada. Eh, y eso, al final hace un pequeño repaso de, 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 en general, ¿no? De este último año para poner un poco de contexto. Porque todo esto que, que estamos comentando al final es eh, digamos lo está orientando indirectamente a, a, a qué va a llegar en Gutenberg. ¿vale? Eh, lo que decíamos, hace un repaso general, vuelvo a hacer hincapié en el último año de Gutenberg, que ha habido 20 versiones de Gutenberg desde WordPress 5.0, que ha habido un montón de contribuidores de 200 a 450, que hay... Eh, 2,7 veces más de sitios utilizando Gutenberg de los que utilizan. de los que no lo utilizan, o entiendo que utilizan el editor clásico. Se han superado los 50 millones de artículos hechos con Gutenberg, traqueado con Gutenberg. Yo que,
1: sí que antes de estos puntos hace una referencia muy buena. Y es que. Pone un, una captura de pantalla con como una especie de depósitos de tweets que te han mandado, gente. del hate de la gente que tú dices: Hijo mío, lo siento, pero búscate un psicólogo, ¿sabes? Que no son tan caros. Me habéis destrozado la web, ya no puedo escribir en mi blog, ya no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, diciendo, pero de verdad, tío. Sí, pero bueno, o sea... lo hace
0: un poco para que se vea, digamos, de lo que hemos pasado el año pasado en noviembre, todos los hate que, se, que les llegó a, Exacto, a la sí, situación. Sí, sí, sí. Que hay ahora, sí, porque sí, después sí. también pone más o menos algo similar con, con tweets de ostras, todo lo que ha mejorado Gutenberg en este claro. último tiempo y tal y cual. Entonces, es un poco también ese ejercicio de, de que se vea la evolución, como digo. Sí, pero es, es interesante ver
1: eh, el, el miedo y el rechazo que tiene la gente al cambio, es sí, brutal. Sí. O sea, pero eso no me seguirá, no seguirá rastrando eso. Sí, 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 ahí. sí, pero hostia, son cosas, tío, de, de psicología de primero de, de parbulitos que siempre me, me alucinan del, <risa> del comportamiento de la gente, o sea, me flipa. Y más en, en un tema técnico, ¿sabes? Hostia, no sé, es que todo se actualiza, o sea, no exactamente. No. Bueno, hace años era diferente, pero es que a día de hoy es que cambiamos el sistema operativo cada dos años. O cada año. Bueno, nosotros que tenemos más cada año, pero las, las de Windows lo cambian cada dos o tres años y, también. Y tú, o no, sea que y tú que que no.
0: nos has actualizado a Catalina, que yo estoy desde Windows no, grabando no. este podcast porque en Catalina no funciona sea, <risa> <risa> mira Mied, al cambio lo que yo te diga. Ya ves, ya ves. Eh, bueno, yo soy un poco más prudente. No sé eso, pero sí. También da unas cifras sobre Gutenberg. Eh, por ejemplo, han traqueado con un Jetpack las analíticas estas que hacen ellos eh, anónimamente... Más de 50 millones de artículos ya hechos con Gutenberg y, es cre una y creciendo, eh. no sé si dijo que a 250.000 por día, una cosa así más o menos. Es una barbaridad. Es bestial, sí. es bestial. Eh, también da otro tipo de, de tiempos, cifras, datos más específicos sobre Gutenberg, que bueno, por, para los más curiosos, pues que el tiempo de carga desde la WordPress 5.0 a la WordPress 5.3 se ha reducido de 8,3 segundos a 4. El tiempo de carga de Gutenberg, eh, hablamos. Eh, el tiempo medio para poder escribir, que para que Gutenberg esté listo para escribir, eh, se ha bajado eh, a un de lo que había, eran 170 milisegundos en, en WordPress 5 y estamos en 53 de media en WordPress 5.3 se, se ha añadido el efecto motion a, la, a los bloques, lo que hace que mejore la experiencia y la, y la accesibilidad también eh, se ha añadido un preview de bloques con lo cual cuando tú pones el ratón encima de qué bloque quieres seleccionar ya te sale un preview para que veas qué tipo de bloque estamos hablando y y también se ha añadido el Quick Navigation Mode este que es que te permite navegar con con, con atajos de teclado. Con atajos de teclado entre bloques, eh, añadirlos, eliminarlos, editarlos, etcétera, etcétera, de manera que la accesibilidad y la usabilidad mejoran también bastante. Como veis, eh, se dan pasos muy grandes y, y realmente un año es poco tiempo. Entonces estamos avanzando muy, muy rápido con esto y, y eso es algo que se agradece un montón. Y luego también una parte que es tranquilizadora y es que todo lo que
1: estamos viendo, que todo lo que se comentó, la mayoría de cosas que se comentaron en el State of the World del año pasado realmente se están cumpliendo, que sí. no eran promesas al aire, ¿no? no hay una frase hecha ¿eh? para decir esto de promesas al aire, pero bueno, eh, que no son promesas al aire, o sea, que realmente son cosas que, que se están haciendo.
0: Sí, sí, se está trabajando y no mucho e y en y muy buena no dirección
1: y que no las está haciendo Matt en su casa o sea que él simplemente no, comento no. un poco el, el roadmap que hay desde el proyecto de WordPress y que todo esto son, son realmente éxitos de la comunidad de toda la gente que hay detrás contribuyendo con, con su tiempo Exactamente. Eh, a que todo esto funcione o sea que, y nos beneficiamos todos de esto
0: pues hasta aquí tira más o menos un cuarto de la charla así como en modo resumen poniendo un poco al, al día, haciendo un poco de ejercicio de, de cómo hemos evolucionado en este último año desde el de 2 este de Word del año pasado y aquí ya llega digamos lo jugosón de la de la charla de de, de Matt, ¿no? de la intervención de Matt, que es ¿qué está por llegar a Gutenberg? ¿vale? Y vuelve a hacer un poco hincapié las cuatro fases, las pasa un poco por encima explica pues lo que ya hemos explicado aquí, que la primera era atacar al editor de contenidos, que ya está, la segunda era la personalización tema de widgets eh, menús de navegación, zonas de widgets y todo esto eh, el tercero vendría a ser la colaboración, ¿vale? el editar en tiempo real conjuntamente con otros y el cuarto sería el multidioma y entonces explica, ¿qué está por llegar antes de que pasemos a la siguiente nivel? Eh, Juanca Ataco, ataco, es que claro, te, te me pones aquí y te me haces un speech, ¿eh? No, 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 te he dicho, te he dicho lo que lo que el pavo ha recalcado que es lo que ha hecho Mata recalcado las cuatro fases y entonces antes de, de meternos en la siguiente fase que es la de colaboración, faltan algunos puntos, que es lo que tú vas a analizar sí.
1: Vale, pues comenta muy por encima eh, qué es lo que está por llegar un poco con, con tema de Gutenberg y hay un par de cosas muy, muy buenas. Empieza a comentar eh, que van a añadir un bloque de so social icons, es decir, vas a poder añadir eh, un bloque de compartir en redes sociales en cualquier zona de un documento, eh, de, un, de un post o de una página hecha con Gutenberg. Es una cosa que a la gente le gusta mucho, yo como soy un poco asperger de redes sociales tampoco le veo mucho mucho la gracia, pero bueno, oye, está bien.
0: Yo o sea, no le veo la gracia en el editor de bloques, o sea, en el, en el editor de contenidos, porque esto yo creo eh. que es un elemento de página, o sea, un elemento de diseño, es un elemento que tú decides una posición fija y está ahí y ya está. No es a ver, que, yo creo bueno, que supongo que es opinión. una
1: posición fija pero, debe, fija, pero debe tener alguna parte contextual. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si tendrá que ver algo de que tú añades una foto y si además le añades el social icons a esa foto cuando compartas te cogerá directamente esa foto en vez de cogerte no, o sea, el thumbnail. de Habrá la, que ver del... por dónde tira pero habrá que ver.
0: espero que no sea un elemento de diseño porque entonces...
1: Ay, ay. Sí, porque nos vamos a encontrar un artículo en el que haya un párrafo, compartir otro párrafo, comparte en redes Bueno, ya, sociales. ya
0: en muchos sitios ya está. ¿eh? Sí, 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 sí,
1: pero bueno. Que luego también a mí me gustaría ver las estadísticas de todo esto, quién realmente usa esos botones. Pero bueno, igual. Este si, se, si se demanda es porque se usa. O sea, Exactamente. Nosotros no somos un, un sesgo que se pueda analizar porque somos lagartos. <risa> vale, seguimos. Eh, luego comenta el, el tema de implementar toda la parte de, de Gutenberg en el, en el editor de navegación, en el editor de los menús. Ahora mismo... Mmm, la parte de menús que tenemos con WordPress pues es eh, classic, como aquel que dice entonces una de las ideas es lo mismo que comentábamos antes de que se añadió Gutenberg en los widgets, pues poderlo añadir también en la parte del editor de los menús para, bueno, pues aparte de que sea un poco más look and feel Gutenberg, pues yo qué sé, que se le puedan eh, hacer tabulaciones a los textos, que se le puedan añadir colores a elementos de menú etcétera, etcétera, a mí esto para, según qué clientes me da mucho miedito porque todo, yo creo que todos hemos visto la típica web en la que hay elementos de menús y ha habido un poco de buen criterio para poner un icono o un emoticono o alguna cosa a ese elemento y luego hemos visto otras que dices madre mía, hijo mío, lo, lo que han montado aquí. Pero bueno, bueno no, no está mal. Seguimos. Eh, luego también se ha actualizado, o sea, eh, quieren implementar una funcionalidad que no sé si, no creo que... Eh, o sea, complementará la que ya hay. O sea, a día de hoy nosotros podemos eh, utilizar unos color pickers, ¿vale? Uno, unos eh, selectores de color para botones, para fondos, etcétera, etcétera. Y esto se, se mejorará con... No sé si se mejorará o se ampliará esta funcionalidad para que además de colores planos se puedan hacer eh, degradados de color. Esto me ha gustado mucho, ¿eh? Porque la verdad es que queda, queda muy resultón y... Y es útil. La verdad es que es, es bien utilizado, es, es útil.
0: Sí, pero volvemos a lo mismo. El elemento de diseño.
1: Bueno, lo bueno es que si, si viene, si es igual que el que tenemos de color, con cuatro líneas de código, le limitas la funcionalidad y le puedes dejar que solo coja según qué degradados y según qué cosas que tú previamente hayas decidido, porque son los colores corporativos de esa web. O sea que en ese sentido. O sea, que haya una herramienta, está bien. Pero, si además de que hay una herramienta nueva, tienes una opción de al menos poder limitar o Veremos. poder mínimamente <risa> mínimamente poner. Sí, porque si sí, no. Yo es que lo de, lo de darle eso?
0: ciertas libertades al editor eh, todavía lo tengo un poco atravesado. Según qué editor sí. sea, el nivel que tenga y demás. Pero sí. pero hay que tener cuidado porque luego te ves gente que quiere resaltar un texto porque considera que es más importante que otro que ha puesto anterior en negrita y entonces Aparte, te lo pone en negrita roja. Aquí nos vamos, nos vamos a salir un poco del tema, pero creo que es
1: interesante de cara a tocarlo en algún episodio. Y es el tema este de, de qué libertad tiene que tener realmente luego un, un editor cuando, cuando edita contenido. ¿no?
0: Apúntatelo para otra zona crítica. Sí. Sí. Es, es un tema muy nada, importante. Una, un segundillo
1: muy importante. Normalmente la gente se piensa que eh, los desarrolladores, diseñadores y demás somos como muy... Tenemos como mucha estima por lo que hacemos y no, no, no le voy a dar libertad para que pueda hacer lo que quiera porque soy un cabrón. No, es que un CMS, WordPress, el que sea, está pensado para que diferentes personas entren a poder redactar contenido. Entonces, si tú tienes eh, una manera de eh, poner colorinchis ajustar textos, poner según qué cosas, no sé qué, no sé cuántos, esa forma la tienes tú. Y la otra persona cuando otra persona del equipo o de la empresa o de donde sea, cuando vaya a redactar lo que sea, va a hacerlo de su, de su manera. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando uno de los dos no esté? O imagínate que, que eh, trabajan cinco y cada, cada persona escribe de su manera, es que eh, el día de mañana cuando tú quieras tener un poco de estandarización de textos, de colores vamos, que la web tenga un mínimo de homogeneidad, no tienes cojones hacerlo, hablando mal, porque cada uno lo ha hecho como le ha dado la gana y además que volvemos a lo mismo, que tampoco es su faena tener que pensar qué colores pongo y qué cosas, o sea, al final lo que tú tienes que hacer es escribir un buen contenido, y un buen contenido se escribe con un doc de Google o con un Word, no te tienes que poner a experimentar en estas cosas, pero bueno ya lo trataremos en otro en otro programa, seguimos eh, hacen mejoras en los en, lo, en el... En el bloque de botones, para que se puedan pues poner varios, varios bloques en la misma línea de... varios botones en la misma línea de botones, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Eh, un directorio de bloques, que esto es interesante. Aquí que hay que aplaudir tú... ir muy fuerte. Sí. Bueno, muy fuerte o muy flojo, porque también la pueden liar, ¿eh? Que tú... Mm, ah, en... no cuando añadas uno de los bloques si sí, por ejemplo, me, me lo voy a inventar ¿eh? tú estás escribiendo
0: tú imagínate estás, que estás escribiendo una review del State of the World, Juanca exacto. y entonces estás en el tercer párrafo y digo, me falta una tabla, y dices, falta una tabla ahí va la me leche, falta me falta una tabla para poner en la columna A las cagadas de Matt y en la columna B lo cacho bien los pros y los contras del State of the World Coño, pues te vas al, al más de añadir bloques y buscas tabla o table o, o, o lo que te dé la gana. Y entonces tirará de un repositorio donde te diga ¡Ey, tengo estos bloques relacionados con lo que estás buscando! ¡Pum! Instalar. Y entonces en segundo plano te instalas el bloque. que está O sea, la demo que, que mostró está muy bien. Sí, es de traca sí, sí. Está muy bien. Entonces a mí me parece una muy buena herramienta, sobre todo por el hecho de que eh, se va a distinguir entre bloque como tal... Y lo que hay ahora que es un plugin de bloques. O, o aunque, claro, aunque, aunque solo un paquete, lleve un bloque. Un paquete, sí, sí. Entonces, al final, eh, volvemos un poco a lo que comentábamos antes. De si tengo. Si yo quiero un bloque de testimonios, ¿por qué tengo que instalarme un plugin que tiene 15 bloques extra? Aparte de sí. Exacto, exacto. Entonces, esto es un poco más. Eh, es que al final la unidad bloque es diferente a, a un plugin. Entonces yo sí. creo que está bastante, bastante guay por eso. Eh, sí. Veremos habrá, cómo lo implementa. Que, Realmente,
1: exacto, habrá que ver la implementación final, habrá, 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 habrá que ver muchas cosas, pero hostia, como idea, como concepto me parece brutal. Sí, me yo, parece creo, muy yo guay. creo que tiene buena pinta. Después de esto sí.
0: hace varios ejemplos. En general hace uno de un agua eh, que hace life Edition, eh, con Gutenberg. Sí, bueno,
1: enseña varios proyectos.
0: Sí, sí, una claro, herramienta, supongo, supongo una herramienta que... que usan para crear newsletter, que también lo sí. hacen con Gutenberg, una importación de, de un .doc directo desde... Bueno, bueno, es que esto, esto es brutal, ¿eh? Sí, sí, es, es para verlo. O sea, yo os recomiendo sí, que vayáis sí. a verlo y, y es lo mejor ver el demo porque es... es sí. espect... o sea, Como la...
1: inciso, el tío coge un documento, o sea, tiene un documento de Word y hay uno de los bloques que te deja asociar un documento de Word o sea, subir un documento de Word a ese bloque. Entonces, ese bloque coge, se traga el documento de Word y te lo pasa a bloques. Uh -huh. O sea, me parece
0: brutal. Sí. Muy bueno, muy sí, bueno. Sí. Funciona muy bien. Además, tiene sí. pinta que... Y el de creación de newsletters ni te cuento. O sea, es espectacular. Que
1: además este, este del de Word es interesante porque a día de hoy, el, o sea, Gutenberg, si tú te vas a un Google Docs y escribes un documento entero, con tus H1, o sea, tus encabezado 1, encabezado 2, no sé qué, imágenes, una imagen a la izquierda y el texto a la derecha, una tabla, etcétera, etcétera. Y tú coges todo eso, ese documento de Google Docs, lo, lo seleccionas y lo copias, te vas a Gutenberg y lo pegas y se te lo traga perfectamente y te se respeta los bloques y todo. Uh -huh. No me acuerdo, en su día lo estuve mirando, pero es, eh, los dos utilizan un mismo estándar para estas cosas. Sí que es precisamente lo que Word no ha hecho nunca, y solo te tienes que ir a seleccionar, copiar en Word y lo pegas en el editor en Gutenberg o en el editor clásico y luego te vas a la vista de HTML y a ver si entiendes algo de lo que te pone ahí porque lo que te mete vamos, que te, no, sé, no sé es no, alucinante, pero, pero funciona, pero bueno. funciona bien, funciona sí. bien y con, esto, con ese bueno, oye, yo con, tengo más de un cliente que esto le va a dar microinfarto eh bueno. de alegría o sea que, bueno. seguimos
0: eh, sí habla un poco del menciona un poco como de, eh, como dar un paso atrás, ¿no? dice, o algo así eh, digamos que vuelvo a hacer un pequeño repaso de cómo deberíamos ayudar a la gente a digerir Gutenberg o de cómo los cambios que estaba viendo, como son muchos y muy fuertes cómo, cómo ayudar a la gente a involucrarse con estos cambios, cómo entonces, eh, explica que una muy, muy buena forma son los Contributor Days, que explica que, que ayudan a la gente a que la gente entienda WordPress, ¿vale? Y, y lo que WordPress hace por la gente. Sí, para, para que comprendan un poco de que, que WordPress no se hace solo, que se hace la gente. Y que hay voluntarios Entonces, detrás, sobre todo, o en exacto. su gran mayoría voluntarios. Eh, que ayudemos a enseñar sobre el camino a Gutenberg, es decir, una aproximación a Gutenberg. Pues mira, esto es el editor de bloques, funciona de esta manera, está hecho de esta manera, de igual manera que podemos hacerlo con otros desarrolladores si hace falta enseñarles PHP JavaScript, lo que haga falta para digamos, eh, esa curva de aprendizaje facilitarla a todos los que puedan llegar a aportar algo en Gutenberg, entonces eh, es un poco más de lo mismo de lo que estamos haciendo ahora, también que compartamos lo que sabemos en Meetups, WordCamps menciona la primera WordCam Asia del año que viene, <coughs> y sobre todo que esto sirva un poco como, como concepto para ayudar a abrir la web, ¿no? Open the web eh, bueno más de lo de siempre ¿no? Que, que compartamos lo que buenamente podamos que ayudemos a quien lo pueda necesitar eh, y siempre que tengamos un poco esa mente abierta que caracteriza a la comunidad de Wordpress que yo creo que, que todos tenemos un poco o, o algunos más que otros pero todos tenemos porque cuando vas a una WordCamp realmente es un espacio abierto un, sí. un espacio que te suele suele ser bastante inclusivo eh, con todos los perfiles y que suele intentar ayudar a toda la gente ¿no? eh es un poco el resumen de, de todo esto. Termina diciendo sí. que, bueno, que ya está disponible la encuesta anual, que si no la habéis rellenado ya la rellenéis, que también este año es el primero en el que está, creo que dijo, en seis idiomas o, o siete. Sí. En castellano está seguro. En castellano está, que la hemos hecho nosotros ya. Eh, sí. La dejaré en las notas del programa para el que quiera hacerla. Eh, porque eso sirve para ayudar a hacer... Eh, nuevas rutas de hacia dónde llevar el proyecto tanto Gutenberg como wordpress en general eh, entonces toma ayuda a tomar decisiones y es importante que todos los que usamos wordpress de una ma de mayor o menor medida pues hagamos esa encuesta y, y, y demás sí sí
1: y luego también tener en cuenta pues eh... Buscar un poco patrones y cosas, porque las preguntas son muy abiertas a, a todo, ¿eh? o sea que no son preguntas sobre código ni sobre cosas técnicas, es decir, te, te, te pueden preguntar hasta qué te parece la usabilidad del nuevo editor, hasta si te sientes cómodo asistiendo a las meetups, ¿vale? O sea que, que todo es una encuesta que está abierta a todo el mundo, en la que, bueno, pues si encuentran algún patrón negativo, alguna cosa a mejorar en, en, en general, pues entre... A nivel organizativo ellos lo analizarán y propondrán soluciones o se mirará a ver qué pasa con eso. O sea, Vamos, que es... que es el
0: momento de hacerte oír. Sí, sí es, sí, es ¿no? muy
1: interesante, no cuesta nada, son cinco minu menos de cinco minutos y eso bueno, es. con eso estás dando una información
0: muy... Hablando de cinco, que buena. parezco ya radiofónico total, Juanca, has visto cómo hilo temas. Eh, hablando de, del cinco que comentas, eh, five for the Future, ¿vale? El cinco para el futuro. Ya escribió Matt hace tres años, creo que fue. Un artículo en su blog donde sí. hablaba del 5% para el futuro, ¿vale? Fight for the future. Y explicaba más o menos el concepto, es bien claro. Eh, y es que para que WordPress siga creciendo, siga, sigamos beneficiándonos de él y siga mejorando, eh, bastaría con que todos los que usamos WordPress dedicáramos un 5% de nuestro tiempo laboral, no, no de ocio, obviamente, nuestro, un 5% de nuestro tiempo laboral, de nuestra jornada, a el proyecto de WordPress. Hay muchas formas de colaborar, como bien sabrás. Eh, se puede traducir, se puede diseñar, se puede programar, se puede hacer un plugin, hacer un tema, lo que podamos o lo que sepamos. Eh, estaría
1: Organizar, bien. organizar meetups, ayudar, dar charlas, etc. Cualquier todo, cosa. ¿no? Todo
0: esto va en beneficio directo para el proyecto. Entonces, al final, es... Eh, es lo que, lo, que, lo, que, lo que deberíamos de hacer todos no colaborar como buenamente podamos entonces han hecho un proyecto que es five for the future ya se ha oficializado o sea se ha lanzado una web que es eh, wordpressorg 5 eh, en letra no en número donde puedes eh, Digamos, apuntarte como que estás, eh, tanto individualmente como organización, estás aportando al, al futuro de, al, al proyecto de WordPress. Entonces te pide los perfiles de los que están eh, apoyando el proyecto y demás. Una iniciativa interesante que me parece bien para que. para incentivar un poco más a que la gente colabore. Y oye, pues no está de más. ¿No? Yo, Yo lo
1: veo muy bien, me parece muy interesante. Y es una cosa que, bueno, al final. Estamos utilizando una herramienta que se hace de forma 100% eh, descentralizada, sin ánimo de lucros, software libre, licencia GNU un GPL, etcétera, etcétera, y por lo tanto, es que si, si entre todos ayudamos a mejorar la herramienta, salimos beneficiados eh, todos. Exactamente. Entonces... Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? que muchas veces se tiende a pensar que solamente las partes más técnicas o los perfiles más técnicos son los que pueden hacer. Y, y, y vamos, nada más lejos de la realidad. Entonces es que se puede hacer, se puede contribuir de mil maneras. Hasta rellenando la encuesta que hemos comentado antes, es una manera de contribuir también. O sea que. Exactamente.
0: Yo ya os digo que os invito a que entréis en Make maka.wordpress.org -E punto punto y busquéis vuestro, vuestro sitio. Porque al final siempre, siempre, siempre vais a encontrar un sitio donde apoyar y, y eso está guay. Eh, como Para último finalizar... apunte... Esta es... Es un... A ver, ¿eh? por un lado... ¿bien? Iba a decir sacada de, sacada de chorra, pero... No, por un lado sí, por otro no. Eh, por un lado sí, porque obviamente Matt dice One More Thing, haciendo referencia a Steve Jobs, a Apple, a todo este One More Thing que, que generaba tanto hype. Sí. Y dice que, bueno, que la toda la presentación que ha utilizado está hecha con Gutenberg. Eh, está muy bien, está muy guay, todo lo que tú quieras, pero la realidad es que te instalas el plugin, lo tiras a probar y es un poco como... Meh. Eh, meh. <risa> Pero bueno, Aparte, hay, un
1: hay un momento que hace una cosa muy buena y es que eh, pide a, a los que han colaborado en, desa en desarrollar esta extensión que creo que se llama Slides o Presentaciones sí. o algo así. Sí, slide. Y, y se levantan cuatro o cinco, cuatro o cinco personas. Creo que es dos chicas y tres, y tres chicos, una cosa así. Y, y es muy gracioso, ¿no? Porque dice, Matt dice sí, y estos son los que hace cuatro, eh, 30 o 40 minutos han estado corrigiendo un montón de líneas de código para que esta presentación funcionara <risa> bien. sí Y es gracioso sí. que lo haga porque las presentaciones de Apple en su origen eran un poco así. Sí. O sea, Steve Jobs presentó el iPhone y el iPhone no funcionaba era un puto vídeo que él se había estudiado una forma de teatrillo para que funcionara y los técnicos que habían detrás estaban acojonados por si no funcionaba nada
0: y, y vamos, <risa> prácticamente se llevan al paro pero Entonces bueno, es que, está bien es que que, que, gustado, que, eh. que muestre usos de Word, de Gutenberg diferentes para que se vea el potencial y demás, pero bueno que aún así está un poco verde todavía la cosa. Pero bueno que, sí, pero bueno, a, bien, a, nivel de, a nivel de idea
1: me parece brutal, sí, ¿eh? ¿sí? Sí. o sea me parece muy muy bien muy bueno está muy bien y veremos
0: eh, pasamos al cuestión a, a, a ¿No? Preguntas, preguntas, preguntas y respuestas. Hay varias, ¿vale? Hay muchas preguntas. Creo que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como veis, a contar. Son unas 12, 13 preguntas. O, o por ahí. Yo voy a mencionar un par de ellas porque el resto, bueno, es, tienen sus cosillas, pero tampoco nada más. Voy a comentar una que es, eh, me parece, la más importante de todas. Eh, y después otra que es la segunda más importante de todas, Juanca. No sé si hay alguna que pienses diferente, pero bueno. La primera que yo quiero comentar es una que habla sobre eh, lo difícil que es convencer a la gente para que utilice Gutenberg y le pregunta abiertamente a Matt cómo, cómo hacer eh, que esto sea más fácil. Es decir, cómo, cómo convencer a la gente de que utilice Gutenberg. Y la respuesta de Matt me parece eh, de lo más sensata que se puede dar y realmente de lo más eh, sencilla, porque la primera es que... Digamos que responden dos partes, la primera es que la mejor forma de convencer es mejorar Gutenberg como tal, porque si realmente lo han probado y no les ha convencido, la mejor forma de convencerles es mejorando Gutenberg, que me parece eh, tan sencillo, pero a la vez eh, tan difícil, pero es que es real, o sea, realmente si no lo utilizan es porque no les convence, pues la mejor forma es mejorándolo. Y la segunda es una pequeña recomendación que hace y es que todo aquel que haya probado Gutenberg y no le guste o no le convenzca, que lo use dentro de dos o tres meses y lo vuelva a probar y así hasta que le convenzca. Porque eh, realmente está creciendo muchísimo en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de que han incorporado Motion, han incorporado eh, muchos accesos de teclado, muchas cosas, eh, ha mejorado muchísimo. Y en dos o, tres meses, dos o tres meses en este proyecto son un montón
1: de tiempo, Juanca. Totalmente, totalmente. Y además que es, eh, no olvidemos... Que a día de hoy todavía hay un poco, o sea, todavía existe la opción de activar el editor clásico, pero que va a llegar un día que no va a ser muy, muy tarde. Vamos a ponerle uno, dos, tres años.
0: Aquí hay otra pregunta sobre el tema, ¿vale? Que el, le, se lo preguntan abiertamente. Eh, no sé si la tengo apuntada, creo que no. Sí le preguntan si, si el classic editor va a morir así directamente, o sea, sin anestesia le dicen, el, el editor clásico va a morir porque yo tengo un sitio que tiene ciento y pico mil artículos y entonces cómo hago y como, bueno un poco en modo pánico, ¿no? y él contesta, que bueno, que él, creo que dice él, creo que le hemos dado de fecha hasta 2020 al editor clásico al plugin que hemos sacado como editor clásico pero todo dependerá de, que, de del uso que tenga, si tiene mucho uso claro. le seguiremos dando mantenimiento, de todas formas esto es un, eh, un eh, esto es software libre Quiero decir, ese plugin lo puede coger cualquiera y seguir dándole mantenimiento y dándole, y dándole vida. Eh, es un poco la respuesta ¿no? eh, a, a esto. Pero bueno, es lo me que... Parece, me parece totalmente sensata. Es que es... Claro, es que es lo que es. Quiero decir, si, si no tiene cuota de uso, pues ese plugin morirá. Si, no, no, y si que, y que de luego uso...
1: a, a nivel de, de filosofía y estrategia te está dando una respuesta que esconde muchas cosas. Y es que... O sea, al final el software libre no es otra cosa que contribuir algo en ese momento y no te obliga a tener que dar. Que esto no estamos hablando de garantías, de oye, me he comprado esta tostadora y que va a pasar de aquí un año y medio, voy a seguir teniendo garantía. Esto no es un, un, un producto. No sé si me explico ¿eh? lo que quiero decir. O no sea, es un que producto hecho el... a medida, a tu medida. Exacto. Exacto. Tú lo puedes aquí hacer se libera código, exacto. Aquí se libera código y tú no tienes ninguna responsabilidad de garantías ni. Y además es que es muy gracioso, ¿no? Tengo miles de artículos redactados con el editor clásico. Bueno, pues si tienes tantos artículos será porque le estás sacando un rendimiento económico a ese proyecto, ¿no?
0: Pues de hecho, la, men tienes... la mención del proyecto es que ella comenta que tiene eh, una serie de herramientas que hacen algo en los artículos, no, no entendí muy bien el qué que entonces dice que para adaptarse a Gutenberg tendría que hacer un script... Que se Vamos, que tiene un Frankenstein montado. Que adapte todo eso y tal igual. Y entonces Gutenberg... Eh, Gutenberg, perdón. Matt la contesta algo así como pues a lo mejor tienes que desarrollar esa herramienta <ríe> y compartirla claro. y tal, ¿sabes? Para, para poder exportar todo ese contenido antiguo. o Bueno... Pero en fin, que al final es un, poco, es un poco eso, ¿no? A todos nos ha pasado un poco a la hora de adaptar algún site que tiene una característica específica y no pasa nada, se hace no y, nada. y ya Exacto. está. La segunda pregunta que yo resaltaría es sobre el tema GPL, ¿vale? Eh, digamos que... Que ya lo se ha mencionado varias veces. Aquí en el en post y podcast estuvimos a puntito de hacer un episodio y. No lo hicimos porque al final no queremos dar publicidad a este tipo de prácticas. Pero bueno. Eh, el chico, básicamente, lo que pregunta, eh, lo, que, lo que menciona es que. Lo que quiere sacar de mate es la opinión sobre el mercado negro que hay de, de plugins. Entienda ese mercado negro, entre comillas, obviamente. Eh, con el tema de los markets que venden temas y plugins de terceros. Pero no de terceros, como es el caso de embatos o similares, sino eh, yo me compro una licencia y luego la revendo. ¿Vale? La revendo si me cuesta 50 dólares, la revendo a 10, pero a Que a no olvidemos 100 que legalmente lo puedes hacer. Exactamente. Moralmente de, hecho, de, hecho, es Matt, discutible. de hecho, Matt, la reflexión que hace me parece bastante acertada, y es que dice que está permitido por la licencia, pero que su opinión es eh, darle a los clientes lo que pagan. Quiero decir, si esta gente paga un pack de 100 plugins... Tendrá esos 100 plugins y no tendrá nada más, no tiene soporte, no tiene ese desarrollo, no está incentivando al desarrollador para que siga, etcétera Y que su opinión es darle ese soporte, esa ayuda económica a los desarrolladores. Que hay muchas formas de pagar por ello. Bien por donaciones, bien comprando licencias, bien por... De hecho, él menciona indirectamente que puedes llegar a comprar este tipo de packs y... pero que al final te invita un poco a que hagas donaciones a los desarrolladores como tal para que siga habiendo desarrolladores y, y que siga creciendo la comunidad. De hecho, él dice que lo hace siempre que puede... Porque quiere ver más de este perfil de, de gente haciendo cosas. Entonces él siempre que puede pagar las licencias o hacer donaciones porque, porque considera que es importante. Eh, también hay que entender, menciona, y me parece muy sensato un ejercicio de sensatez, que hay que entender cómo gasta cada uno su dinero, porque claro. es importante esto, y el cómo gasta eh, también igualmente los recur sus recursos y su tiempo. Porque no toda la gente puede aportar al proyecto, no toda la, la gente tiene eh, los recursos para comprar un tema de 50 dólares y no toda la gente tiene recursos para montar una web sin saber programar a lo mejor o sin saber mucho de desarrollo en el que solo en licencias puede dejarse mil dólares o cerca. Entonces, sí. bueno... En, eh, Explica un poco eso. Y lo que hace es eh, una llamada, digamos, a no gastar eh, el dinero en este tipo de packs o de, o de mercado negro, por decirlo de alguna forma. Que tampoco es que sea mercado negro porque repetimos que la GPL lo permite. Entonces, realmente, eh, aquí entraríamos en una cuestión más moral que legal. Porque legal es lo que pasa que a nivel moral, pues, oye, estás vendiendo un software que no has desarrollado sí. tú y que tampoco le estás dando un beneficio directo por cada venta a ese desarrollador, sino que tú le has pagado una única licencia y la estás vendiendo un montón de veces más eh, por un coste mucho menor. Con lo cual, el, el desarrollador final o el diseñador final solo percibe la primera venta. Entonces, bueno, y aquí voy a, hacer, voy a hacer una recomendación, y es que lo he escuchado muchas veces, de
1: decir, no, pero es que estos sitios van muy bien porque... Mm, yo qué sé, pues si hay algún plugin que no he probado y, y quiero ver si me cubre mis necesidades, pues, hostia, va muy bien porque se, te sale muchísimo más barato y así lo puedes probar. Si realmente lo quieres probar para luego comprarlo, yo te aseguro que si tú vas a la web, aunque te estén cobrando 500 dólares por el plugin, tú les escribes en el formulario de contacto, les comentas, tengo esta necesidad, ¿qué pasa? Ellos te van a, es que te van a dar la versión porque... La licencia lo que incluye es las actualizaciones de ese, de ese código y el soporte a tus exacto, dudas. Exacto. Por lo tanto, que, que te regalen una versión para que tú lo pruebes a ver si se adapta a tus necesidades... Es que va dentro de la de, 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 del servicio que están haciendo para que tú puedas probar esa extensión o lo que sea y te guste o no. Incluso, o sea que es absurdo. Incluso
0: si lo compras inicialmente, lo pruebas y no te vale, te van a devolver el dinero, no te van a exacto, poner pega exacto. casi. Exacto, la mayoría vuelve.
1: de sitios tiene 30 o 60 días de devolución de dinero, o sea exacto. que...
0: De hecho, a mí no me pasó cursos. con el, este mismo caso con ManPro, y tú lo sabes. ManPro yo lo compré sí, sí, sí. para hacer una sincronización con mi servidor, que en aquel momento no, no cumplía las, las especificaciones de, para que funcionase bien. Yo le escribí al, al propietario de ManPro y le dije el caso. Digo, pasa esto, he comprado la licencia, no me funciona con mi servidor, no tengo forma de configurar el servidor porque bueno al final no dejaba de ser un compartido, muy tocho y muy caro, pero un compartido. Y bueno, no se podía configurar. Entonces, eh, él me dijo directamente, pues te devuelvo el dinero, no hay ningún problema. Y yo seguí claro. con la versión gratuita y tan felices. Eh, te quiero decir que al final, este tipo de desarrolladores tienden más a cuidar al, al usuario final. Esto no es una gran empresa que le da igual ni nada por el estilo son, son gente sí. que se preocupan por el usuario final porque por eso han desarrollado la aplicación y al final se, eh, van a cuidar de ti, te van a permitir utilizarla o probarla el tiempo que necesites para que veas que se adapta a tu proyecto y después tú vas a ser el que vas a querer eh, pagarla porque vas a estar encantado con, con ellos, entonces eh, yo invito a eso, a, si hay una aplicación, algo que te sirve que, que, que tienes intención de que siga eh una donación de 3-5 euros nos supone dinero y aunque sea gratis eh, le vas a animar a seguir con ello y, y se agradece. Y creo que con esto ¿Tú crees, tenemos, Juan, Nos el... hemos quedado a gusto. Sí, yo creo que sí. Mira, al final
1: habíamos dicho 40-45 minutos y ya llevamos una hora. O sea que. Sí, quitando tan, tan mal no ha ido. ¿eh? Quitando
0: tu audio, audio nos quedamos en media hora, ¿eh? yo creo que bien. <risa> <risa> Nada, está bien, yo creo que está bien. La verdad es que, a ver, en comparación a lo que la del año pasado ha sido una state of the world flojita. En el sentido de. Obviamente no hay tantas turbulencias como el año pasado con el lanzamiento de Gutenberg. Sí. Pero yo creo que es interesante en el sentido de clarificar hacia dónde va Gutenberg ¿no? hacia dónde va Wordpress, bueno Word, Wordpress en sí no es que haya mucho, mucho cambio más pero eh, sí que lo hay con Gutenberg y que es, es importante clarificar un poco hacia dónde vamos, cómo, cómo va y una cosa que he notado respecto al mat on the state o como coño se llame el de el de, hmm. el de la work la on europe, europe, sí. europe o incluso el state of the world del año pasado, es que no ha habido tantas preguntas hate eh, parece como que las aguas han calmado un poco, como que todo vuelve un poco a su curso, como que todo ha puesto eh, en su sitio lo que, lo que tenía que estar y bueno, aunque siga habiendo bastante hate con el tema de en virtual yo creo que la gente ha visto que ni era el efecto 2000 que la gente prevenía, ni ha sido tan malo ni ha roto nada realmente entonces yo creo que eso ha permitido que evolucione como está evolucionando el ritmo que está evolucionando y, y eso a mí me, sí, me alegra bastante sí. Bueno,
1: también mmm,
0: la situación es mucho muy diferente
1: de, de, del, del State of the World del año pasado a este, porque no es lo mismo hablar de algo que está por salir, que nadie ha probado, que nadie, o sea, que se ha probado no, realmente, poco. Que, realmente que no hay que ha poner en contexto mucho... que el año pasado exacto.
0: había salido dos días antes Gutenberg, con lo cual exacto,
1: eh, exacto. estaba la gente muy crispada. O sea, muy, o sea, muy crispada. Podríamos resumir que el año pasado fueron promesas y este año no había promesas, sino que se han analizado resultados y se han dicho que va a haber mejoras de algo que ya estamos usando a día de hoy. Que cambia mucho la película, eh. Claro,
0: claro, claro. Porque
1: ahora ya lo estamos probando y ahora ya sabemos que funciona y ya sabemos que, que es realidad todo lo que nos han prometido, ¿vale? Que no es un invent. Exactamente. Y un poco a, a coalición de lo que estás comentando del tema del hate, es algo, tío, que como no se cambie esta dinámica en Internet, hostia, estamos se está creando una, una tendencia muy muy chunga. ¿eh? En todos los aspectos, es ¿eh? desarrollo sí. político todo, tío. O sea, no Yo recomendaría
0: ser. a la gente apagar el móvil más y salir más a pasear, que también, también viene bien. Digo que Totalmente. para cerrar, como es una review, al final es una classic review, hemos comentado lo que ha pasado, hemos comentado tal... Hay que valorar de 0 a 100, Juanca. Yo 85. Sí, sí un 80-85 sería justo porque, ya digo, yo la veo justita en contenido un poco... Bueno, vale, no nos has contado nada nuevo realmente, pero por otro lado sí que las formas, el, el cómo está expresado todo y sobre todo el tema de eh, clarificar hacia dónde vamos, me ha gustado. Entonces, bueno, sí. bien, yo creo que bien.
1: Aparte hay una cosa que hemos comentado, pero igual no hemos hecho mucho hincapié y es que eh, comentaba que esta versión 5 de WordPress es la versión que más gente ha tenido, más contribuidores han habido. Sí. Y eso es una noticia muy buena.
0: Sí, sin duda.
1: Y, y a mí una de las partes que me ha gustado mucho de la, de la del State of the World este 2019 es que ha hecho bastante hincapié a eh, contribuidores, comunidad, a gente que, que bueno, que ha dejado muy claro que entre todos se ha hecho todo esto. ¿no? Sí. Y eso está, está muy bien.
0: Sí, sí, sin duda. Que es
1: algo que es lo típico, ¿no? Que es algo que ya sabes, pero ostras, si te lo remarcan con datos y con cifras, pues todavía te lo crees más, ¿no? Yo te me quedo reafirma. con eso,
0: con que está creciendo WordPress, sigue creciendo, sí. sigue creciendo la comunidad, sigue evolucionando y todo va para adelante. Así que con eso nos quedamos de esta State of the world y a ver qué pasa en la del año que viene, Juanca. Seguiremos por aquí, ¿no? Espero. Hombre, eso espero.
1: Espero, espero. Eso espero. Si siguen, si nos siguen quedando calzoncillos, seguiremos aquí. Bueno, y si no, si no, en plan comando como en Sevilla, no pasa nada. Exacto, exacto.
0: Lo que pasa es que, que ahora en invierno... Cierto, ya
1: está el vídeo, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Ya, ya. Ese está... vídeo hay que verlo. Está el vídeo, está el vídeo. Ponlo en las notas del programa. Lo pondremos. Si nos... Hay que hacernos un poco de spam,
0: porque como no nos hacemos ninguno... Efectivamente. Algo hay que hacer. Pues nada. Eh, si te parece, cerramos por aquí y nada, hasta el siguiente. Que vaya muy bien. Un saludo Venga, a todos. adiós. Ya está, ¿no? A tomar, sí. por favor.
1: Vamos a darle al stop.